1: Vad har polio, sömnsjuka och sinnessjukdom gemensamt? Jo, Beda Wallin som sa sig kunna bota allt detta med bön och råkost. Men bara
0: om patienten kunde betala. Och det här blev hennes fall. Trots att Beda Wallin var kändis och hade både en kyrkoherde och andra mäktiga män på sin sida.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Och mitt i det bönehus som Podplay kallar studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström med knäppta händer och väntar på ett mirakel. Religion är något som vi kommer in på då och då i den här podden. Vi har berättat om den misslyckade stölden i domkyrkan. Om prästfrun som telefonterroriserade en kvinnlig prälle som hon hade ett horn i sidan till. Och inte minst om kändispastorn Runas Sögord som sköt rådjur från sovrumsfönstret. Men det här avsnittet sticker ut. För nu är det faktiskt själva bönen som är brottsvapnet. Gärningspersonen är dessutom en kvinna. En person vars porträttfoto idag ingår i moderna museets samling. Och som kallas allt från kvacksarveska till undergörare. Det är äntligen dags att vi berättar historien om Beda Wallin. Vi tar det som vi brukar från början. Beda föddes i Sollefteå den 28 augusti 1877. Pappa Göran är skogsinspektör och mamma Brita Katarina är hemmafru. Beda går i skolan och konfirmerar sig som 16-åring i Sollefteå kyrka. Tron på Gud är stark redan i unga år. Samma år som konfirmationen går Beda med i Där avancerar hon till frälsningsofficer eh, som rörelsens motsvarighet till präst eller pastor kallas. Beda jobbar i Sundsvall och matfors i några år innan hon säger upp sig. Ja, ah, det är ett yrke att vara frälsningsofficer. Just det. Fantastiskt. Enligt egen utsaga vikarierar Beda också som sjuksyster. Men när polisen senare kontrollerar uppgifterna visar sig de vara falska.
0: Och det är inte... Det sista som kontrolleras som visar sig vara falskt.
1: <går> Nej, verkligen inte. Hur som helst. Beda går vidare i karriären och jobbar för Vita Bandet. En kristen kvinno- och nykterhetsorganisation. Där håller hon föredrag att jobba med räddningsverksamheten. Alltså med att sprida budskapet om gud och nykterhet till frigivna fångar. Och villkorligt frigivna. Och det får man ju verkligen säga att det behövdes på den här tiden där ju alkoholismen var ett stort problem i Sverige.
0: Ja, för det var, det var en av anledningarna till att frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen gick så starkt framåt mm. för att folk helt enkelt höll på att supa ihjäl sig. Precis så. 1903 gifte
1: Beda sig med Johan Bernhard Wallin distriktsföreståndare i Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Det är en kristen organisation som jobbar mycket med missionsarbete och tillsammans ägnar sig nu Beda och Johan åt själavård av sjuka och fattiga. De får också sönerna Martin och Daniel. Men 1924 spricker äktenskapet. Beda flyttar då till Gävle där hon tar emot sjuka, vad nu det innebär. Det här, jag är så fascinerad av hur många människor som liksom vill vara läkare som inte är det. Det här ja, kan vara en uppsjö folk som...
0: Exakt, men just det här med själavård som vi nämnde, det är ett uttryck som jag känner igen från min uppväxt i Pingskyrkan. Det är alltså att man ber för folk och ger dem någon slags eh, terapi, så att säga. Någonting som pastorer kan ägna sig åt. Men även folk som saknar utbildning och ibland kan det vara bra för att folk känner sig bättre. Ibland kan det vara riktigt dåligt om man lovar saker man inte kan hålla.
1: Mm. Och med risk för att få en del mejl till misslyckade att eh,
0: Idag hade det väl kallats för coach typ. Oh ja, mm. det är ju exakt samma sak. Mm. Eller kanske ännu värre,
1: pepp. Oj då, finns det det också nu för tiden? Ja, men nu är alltså Beda i jävle. hon är frånskild och eh, tar emot sjuka. Just det, och så hyr hon ut rum också. Och en av hyresgästerna är prästen Bengt Oxenstierna. De två kommer bra överens- så när han 1928 blir kyrkoherde i Uppsala stift- flyttar Beda Wallin med och blir hans husföreståndare. Hon fungerar också som assistent- och hjälper till med själavård och söndagsskola. När jag har läst det här manuset har jag funderat på- Andreas, tror du det fanns någonting mer- än bara ja, kopplingen till Gud mellan Bengt och Beda. Det
0: finns ingenting som antyder att det skulle vara någonting annat men det, antingen var det det att de hade en relation i hemlighet eller så eh, är det här som du brukar heta själarnas gemenskap. Att de förenas i sin tro på Gud och att Gud kan göra under. För det är ju lite suspekt att hon anställs som hans husförestånd därinna men hon får hjälpa till med själavård det kan man ju tycka sig att bara prästen borde ägna sig åt mm. hjälpa till med söndagsskola fine, mm. men att han flyttar henne så att säga från köket till eh, kyrkoverksamheten det är ju, <laughs> låter ju lite märkligt,
1: ja det gör ju det jag tänker också att hon är frånskild här vilket var ovanligt på den tiden. Mm. Och om hon då hade träffat Bengt och det blir någonting mer då hade de ju kunnat gifta sig utan problem. Och hon hade då varit en ärbar kvinna igen.
0: Just det, det är ju väldigt mycket skrivet om Beda Wallin men väldigt lite om
1: hennes, sexualitet.
0: H- hennes kärleksliv och sexualitet och så. Men däremot var hon ju väldigt eh, karismatisk för att hon är ju bra på att få med sig folk vilket det här avsnittet kommer visa. Ja, och två år senare, 1930 Då är det dags att stå på egna ben
1: Beda Wallin flyttar in på Drottninggatan i Stockholm Och driver ett massageinstitut Kunderna
0: består mestadels av gamlingar från Frälsningsarmen Ja, hennes egna uppgifter ska vi säga Gamlingar ah, okay. från Frälsningsarmen är oragrant vad hon säger till polisen sen Ja, bra
1: Efter bara ett år dock så avvecklar Beda den här verksamheten för nu har hon bestämt sig för att växla spår. Hon ska använda sig av sin stora gåva kraften att bota sjuka genom handpåläggning och bön. Det här är någonting som Beda faktiskt har ägnat sig åt i många år redan från 8, 10 eller 16 års ålder. Uppgifterna varierar lite grann. Som barn och tonåring utför Beda sina mirakel i smyg. Hon är nämligen rädd för att bli trakasserad av läkare och präster. Och det kanske hon skulle borde ha fortsatt med, kan man tycka, när man läser det här manuset. Ja, och Beda tycker såklart att det här är orättvist, för hon vill ju bara hjälpa sina medmänniskor. Därför tar hon aldrig betalt, för Guds gåvor är ju gratis. I alla fall fram till 1931, då Beda av någon anledning bestämde sig för att göra bön till business. Kanske beror det på att tiden i mogen. Religionen är på frammarsch i Sverige, inte minst genom pingströrelsen. Och pastorerna där har ju ett helt annat arbetssätt än prästerna i svenska kyrkan. En del av dem betonar att Gud kan göra under. De ber för sjuka så att de ska bli friska. Gärna med en hand på den plågades panna så att Guds kraft får en motorväg rakt in i själen. Detta har jag ju själv upplevt som barn. Ja, vilket märks på den livgivande beskrivningen i texten här. Ja. Många svenska tycker att det här är rena bluffen då som nu. Men för andra betyder hopp och tröst. Oavsett vad så gör pingströssens framgångar att svenskar runt om i landet får kännedom om att Gud inte bara är någon man pratar om i kyrkan. Gud kan också agera överläkare. Så nu 1931 och Beda har hunnit bli 54 år, då kör hon igång. Sjuka ska botas och Beda får mat på bordet. Vilket också kommer att göra henne till en misslyckad brottsling naturligtvis. Eftersom det är olagligt att verka som läkare om man som Beda fullständigt saknar utbildning. Men det struntar hon i. Istället tar Beda emot patienterna i sin lägenhet på Drottninggatan i Stockholm. Men också på Röneholms slott i Skåne, dit hon ofta reser. Hon turnerar dessutom runt i landet och tar emot patienter på hotell. Upplägget är enkelt. Första besöket kostar 10 kronor och de följande 5 kronor styck. Beda Valin berättar att hon tjänar mellan 20 och 50 kronor om dagen. Ibland kan hon ta emot så många som 40 patienter på en och samma dag- då jobbar hon från nio på morgonen till midnatt. Och det skulle då innebära, Andreas, att hon tjänar då upp till 2000 kronor om dagen. Mm. Och det här är i början på 30-talet.
0: Ja, och 2000 kronor om dagen då, 1931. Mm. Det motsvarar 67 553 kronor i 2022 års penningvärde. Mm. Det är ju
1: groteska pengar. Big business. Ja. Men det förstår man ju också med tanke på hur det går till Vilket vi snart ska få höra om När Beda avverkar patienter här Ungefär som som limpskivor
0: Ja det går lika snabbt som när vi är poddar ungefär Ja skulle vi drista med att det går
1: (laughs) fortare Och är också något mer välbetalt Patienterna hittar Beda Valin genom hennes många annonser i tidningarna Och dessutom börjar ryktet sprida sig Så patienterna blir bara fler och fler en granne noterar att det alltid tycks vara trängsel i lägenheten i Stockholm. Och telefonen ringer så mycket att Beda Wallin 1932 anställer en ung kvinna, Gunhild Gabrielsson, som sekreterare. Gunhild tar emot patienterna när de kommer och det är en brokig skara som dyker upp, både män och kvinnor och från alla samhällsklasser. De lider av alla möjliga åkommor. Sömlöshet Dåliga nerver. Magsår. eksem, Ryggmar i språk. Vatten i huvudet. Vissa som lider av ledgångsreumatism kommer till mottagningen i ambulans. Andra är sinnessjuka som man säger vid den här tiden och söker Bedas hjälp när de har permission från psykanstalten. Men kan Beda in bota allt det här? Nej, hon berättar själv att det finns några starka no-nos. Tuberkulos. Kräfta, alltså cancer. Syfilis. Smittsamma sjukdomar av alla dess lag. Ja, det befattar hon sig inte med. Och det sistnämnda tror jag är för att hon inte vill smitta sig själv. Det är ingen vildgissning. Men trots nej-tacklistan så finns det mycket annat att hugga tag i för Beda. Enligt Gunhild Gabrielsson drar Bedas verksamhet emellanåt in 700 kronor om dagen. Vilket Beda kommer att förneka. Och det är ju inte heller lite pengar. Nej. Sekreteraren berättar senare för polisen att behandlingarna oftast går lugnt till. Beda brukar hålla en hand på bakhuvudet och en över pannan på patienterna. Sen ber hon för att de ska bli friska och kan avsluta det hela med att säga...
0: Nu går vi lille. Är du bra? Ja, det är kanske är så jag ska säga till min son när han är sjuk. <laughs> ja, har du testat det här på dina barn? Eh, inte än, mm. men jag blir lite inspirerad av det här avsnittet.
1: Men du är ju uppvuxen i pingströrelsen. Hur nära dig är det eh, att be?
0: nu inte alls och var det inte som barn heller eftersom mina föräldrar aldrig bad bordspön eller något sånt överhuvudtaget. Okej, skulle
1: du du har ju liksom vuxit upp i den här retoriken och så, skulle du kunna klicka igång en bön om det behövdes så att säga
0: det tror jag absolut, därför att om jag hamnade i någon stor livskris skulle jag säkert kunna gå dit det tror jag. Det hade jag aldrig sagt för tio år sedan, men det, det säger jag idag. För att sånt där tror jag växer till liv om livet vacklar. Mm.
1: Ja, då kan ju det mesta hända.
0: Ja. Mm. Och då tror jag det är precis som folk som är kriminella, missbrukare eller ligger på dödsbädden. Alltså man griper efter varje halmstrå. och Vad har man att förlora på att vända sig till en högre makt? Nej, just det. det, kan, gud, om det gud, så... gud är ju snäll. Eh, okay. kanske inte gamla testamentet men, men annars
1: ibland ska patienten också sövas genom något som liknar hypnos då läggs ett silkespapper över ansiktet samtidigt som bedar försätter den sjuke i dvala ett tillfälle hämtar hon en granne lite som får bevisa hur duktig hon är
0: och det, det här berättar ju grannen sen då i förhör och hon tycker att det här är oerhört märkligt det, ungefär, det är milt uttryckt ungefär som att eh, en läkare som har klinik hemma och har söft någon under narkos jag skulle springa in och säga Mattias, Mattias, kom här, jag, säga, jag har söft ner Gunnel här som, nu, som jag nu ska operera Nej, det är galet Väldigt besagt Ja, det är galet
1: Sekreteraren Gunnhild Gabrielsson hon blir däremot aldrig vittne till att någon patient botas däremot plågas För Beda Wallin kan också vara brutal som den gången en kvinna kommer med sin dotter som är två och ett halvt år gammal Flickan lider av ryggmärgsbrock som enligt läkarna är obotligt men Beda Wallin lovar att hjälpa till hon föredrar patienter som läkare sagt inte går att bota och som redan har sökt all tänkbar hjälp. Helst ska de ha testat tio olika läkare, säger de. Ja men gud. Mm. Och den här gången nöjer sig inte beda med sina gamla vanliga böner. Sekreteraren Gunnhild är med i rummet när chefen trycker så hårt på flickans brockknut att hon börjar gråta och blir helt hysterisk av smärtan. Ett övergrepp som är starkt intryck på den unga medarbetaren.
0: Och det kan man ju förstå, det här är ju Uff. fasansfullt.
1: Samtidigt finns det andra som är helt tagna av Beda Valin. I samband med olika polisutredningar för sådana ska det bli. Då skriver de gripande brev. Intyga på heder och samvete att de har blivit hjälpta. Eller att de har nära anhöriga som har blivit det. Ett exempel är bankdirektören Frans Elmqvist. Han har tillsammans med sin fru och deras svårt sjuka barnbarn besökt Beda varje dag under en 14-dagars period. I ett brev 1932 skriver bankdirektören.
0: Hela hennes livsuppgift syntes vara att med sin underbara kraft kunna tjäna mänskligheten och detta i rent människovänlig avsikt. Utan att tanken riktades på den eventuella ekonomiska sidan av saken. Jag vill på det allra kraftigaste bestrida att så kallad humbug skulle föreligga.
1: En annan entusiast är Alvar Sacke. Han träffar i egenskap av journalist Beda Wallin flera gånger. Och det här gör så starkt intryck på honom att han 1932 32 ett brev där han på heder och
0: samvete intygar. Att konsultationsavgifterna är då synnerligen blygsamma. Verksamheten synes därför så långt ifrån präglad av vinstbegär att den snarare kan beskrivas som ett barmhärtighetsverk. I flera fall har patienter inför mig fält yttranden som Fru Wallin är en barmhärtig samarit, en godhjärtad kvinna, etc. Jag betraktar hennes kraft som en fullt naturlig i Hurus sällsynt företeelse, en hälsokälla vilken det borde ligga det svenska folkets intresse att utnyttja till allas bästa, gärna under statlig och vetenskaplig kontroll likväl som varje annan naturlig hälsobrunn. Ja, det var journalisten
1: Alvar Sacke som ju skrev kanske något mer omständligt än vad en reporter skulle göra idag. Och det här säger väl för mig bara en sak, att Beda Valin måste ha varit väldigt karismatisk.
0: Och att journalistiken var annorlunda på den här tiden <skratt> eftersom man kan ju tycka att Alvar borde försöka hålla sig neutral och beskriva verkligheten så objektivt som det bara går. Men här har han ju fullständigt hoppat på tåget. Ja det har han
1: och jag tycker också att han gör ett logiskt felslut när man säger gärna under statlig och vetenskaplig kontroll. Därför att om Beda skulle ligga under en sådan kontroll, vilket vi ju snart kommer att se vad som händer då ja då faller ju hela eh, korthuset helt enkelt för henne. Så är det. Och det saknas heller inte skeptiker till Beda. Den skånska tidningen Arbetet sticker ut som extra kritisk. En journalist därifrån får vara med när Beda tar emot patienter i Skåne. Och skriver i 1932 en artikel med rubriken Nödens och enfaldens tragiska drama på Rönneholms Och det är faktiskt en tidningsrubrik och inte titeln på en H.C. saga. Men i artikeln så står det bland annat så här.
0: Och därpå följde en fullständigt vidrig scen. Närmare att likna vid en extatisk seans. Den sjuke börjar sparka med benen medan fru Valin håller handen om huvudet och nickar åt oss. Se där strömmen! Ja, det är underligt. Ja, och den här beskrivningen kan man ju se än idag.
1: När vi har som den här danske pastorn den här Jens Garnfält om du vet. Nej, ja, jag vet inte vem det är. Ja, men det är en dansk pastor av typiskt sånt här snitt som eh, tar upp folk på scenen eh, inför massor med folk. Eh, och det är en väldigt speciell stämning och plötsligt så växer benet ut och sådana här saker. Du kan ju den här schangen mm, va? Mm. Eh, ja, runar är ju där. Vi kommer hela tiden tillbaka till runar. Ja, det gör vi. Ja, för han skulle ju hela Lasse Brandeby, kom <laughs> Ja,
0: det berättar vi om Gick i avsnittet, Bruna.
1: Men här får man ju också säga, precis som du sa innan, att om den förrige journalisten Alva Sacke var lite panegyrisk och hade fallit för Beda på ett positivt sätt, så har ju Arbetets reporter, när han skriver sin artikel, <laughs> han dömer ju ut scenen som fullständigt vidrig. Det hade ju ingen skrivit idag i en tidning, hoppas jag.
0: Ja, men Mattias, i det här som vi citerade då från Arbetet, då skriker mm. ju Beda, se där strömmen, ja det är underligt. Ja just det,
1: är det elchocker vi pratar
0: om då? Nej det inte det hon syftar på är då den gudomliga kraften som liksom strömmar ut från hennes Aha, händer det som
1: du beskrev som motorvägen in i själen Just precis ja, så
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just
1: det, det är detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på tv4play ett poddtips från poddplay i podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen man är lite som en jävla vampyr man får <skratt> lite blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter
1: och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa då är du ingen trevlig människa, punkt
0: Noga Hör du på Podplay. Därför katteinerna.
1: De här kritikerna av Beda hittas inte bara på tidningen Arbetet utan de finns också på närmre håll. Sekreteraren Gunhild Gabrielsson ska senare berätta för polisen om sitt första möte med Bedas son Daniel. Han pluggar egentligen på teaterskola men han hoppar också in och hjälper till på mammas mottagning och till sekreteraren säger han sig vara mycket skeptisk till modens förmåga att bota sjuka. Men han menar samtidigt att det är en mycket bra inkomstkälla. Daniels första ord till den nyanställda Gunnhild är följande.
0: Välkommen syster, här är bluffkompaniet tre rosor. Då inte teaterskolan går sätter man igång sånt här.
1: Ja, oerhört cyniskt alltså. Och sen så gör Daniel då en gest mot de väntande patienterna som han ju då menar. Och så här går det till enligt Gunnhild Gabrielsson. Daniel, han kommer senare att förneka att han har sagt så här.
0: Till och med polisanmäla henne står det vid ett tillfälle och sen står det inget mer om det. Så det utgår ifrån att detta gjorde polisen ingenting av.
1: Mm. Hur som helst så går nu ryktet om Beda. Tidningarna får ny som saken och börjar skriva. I april 1932 publicerar Nya dagligt Allhanda en kritisk artikel som gör Beda Wallin irriterad. Hon tror nämligen att det är Gunnhild Gabelsson som har läckt och sparkat sin sekreterare. Men helt missnöjd är Beda inte med uppmärksamheten. Hon förstår vikten av PR och säger: Nu
0: börjar det roliga. Nu har motståndet kommit.
1: Samma dag delas också gratis exemplar av nya dagligt allhandar ut till väntande patienter så att alla kan läsa artikeln. Att den är kritisk spelar ingen roll. För det som händer är precis det som Beda Wallin har anat. Uppmärksamheten gör att ännu fler hör av sig för att bli friska med hjälp av böner. All publicitet är bra publicitet. Ja, tydligen. Och bönor är ju Bedas huvudvapen i kampen mot sjukdomarna. Men ibland så leker hon också dietist, som ju också är ett riktigt yrke. Ja, och är. ordinerar en ny kosthållning. Hon hakar på Raw Food-tåget 80 år innan det har blivit trendigt i Sverige. En patient får en lapp där han ordineras följande matvaror.
0: Och den här lappen är då bevarad och finns i polisutredningen. Och där står det då så här. Morötter. Rödbetor. rädisor, Äpplen. Tomater. selleri. Purjolök. Åtta stycken apelsiner dagligen. Tre glas saft utav rotfrukter dagligen. Mm. Ja, raw food, sa du. Jag tycker det låter som fasta nästan. En kombination mellan mm. raw food och någon slags juice och frukt mm. Och snarare en ordination skulle jag ju kalla det för ett straff. Ja, om det här och... är allting man får hålla på Jag med. satt bara och väntade på att hon var inne på 5-2 också. Men, <laughs> men det var hon tydligen inte. Just det. Ja, men ofta går det fel.
1: Som när en kvinna söker hjälp för vad som visar sig vara en brusten-blindtarm. Men Beda Wallin säger att smärtorna är inte är någonting som hon ska bry sig om. Istället ordineras råa morötter. Ett råd som kvinnan följer tills hon blir så dålig att hon läggs in på sjukhus och hennes upprörda make ringer till Beda Wallins mottagning och skäller. Och det här är bara en av många liknande historier. Vissa av de patienter som inte blir friska förargas över att Beda har tagit deras pengar men inte levererat resultat. Då går de tillbaka till den vanliga Den riktiga sjukvården. Upprörda läkare slår larm. Och polisen börjar utreda om Beda gjort sig skyldig till obehörigt utövande av läkekonsten. Ett brott som hon kommer fällas för flera gånger. Vi skulle kunna räkna upp ett gäng med fall här. Men låt oss ta bara ett i högen. Det handlar om den 54-åriga servitrisen Amanda Ponsett-
0: Namnen här vet du. Alltså, hon låter som en influencer. Ja, det gör hon verkligen. Ja. Amanda på, man ser ju henne framför sig. Ja, Amanda on... på något sätt, hon kanske håller på med just det. Ja, hon, hon är var... 54 år säkertvis. Jag,
1: jag ser liksom en, lite, jag får lite Camilla Läckberg bild.
0: Ja, eller en ung Camilla Henemark. Ja, möjligen.
1: Ja, Amanda då. 1933 läser hon Dagens Nyheter och där ser hon Beda Valins annons. Eftersom hon sen tre år tillbaka plågas av ett bensår som aldrig tycks bli bra är hon beredd att testa en alternativ metod. Amanda ringer och får tid samma dag men på mottagen är det så mycket folk att hon får vänta i fyra timmar. De här kalenderbokningarna sköter ju den här Gunnhild Gabriel som ganska dåligt. Då.
0: Möjligen har hon slutat och det är sonen som sköter detta då, för sonen är ju då vad min pappa brukar kalla för en riktig halmtrampare. Ja, nej, pajsare närmast <laughs> skulle jag säga. <laughs> ja, det är sant. <laughs> ja.
1: Hur som helst, när Beda valin till slut tar emot så frågar Amanda på en sätt Vill du se såret? Men det behövs inte. Istället lägger Beda sina händer på patienten och ber bönar under tio minuter. Sen är det klart. Men innan Amanda går därifrån uppmanas hon att gå till apoteket Morianen och köpa dygdens plåster som innehåller något slags salva. Det ska hon lägga om såret med morgon och kväll efter tvätt. I övrigt säger Beda att Amanda ska undvika kött och istället äta fisk och grönsaker. Och en sak till, vila benet. Amanda på en sätt betalar tio kronor och komma tillbaka om en månad. Hon gör som hon blivit tillsagd, men efter att ha börjat använda plåstren så växer såret. Amanda fortsätter ändå. Fyra veckor senare är det återbesök hos Beda. Den här gången tittar faktiskt Beda på benet och konstaterar att det här är illa. Hon ordinerar patienten att fortsätta med plåstren. Men sluta tvätta såret.
0: Mm, det låter så där tycker jag utan att vara läkare.
1: Eh, det här med att man ska hålla liksom så rena, det infördes väl i slutet på 1800-talet om jag minns rätt. Och det här är då 50 år senare. Det är tydligen en kunskap som Beda inte riktigt tror på. Nej. Amanda, däremot, ska också dricka Enbärsdricka. <laughs> Eftersom råden under det första besöket gjort såret värre, så vill Amanda inte betala den här gången. Så hon slipper. Men hon fortsätter att följa Beda Wallins ordinationer. Hon köper enbär, kokar drickaren enligt recept och bäljar i sig. Men utan resultat såklart. Och nu börjar Amanda som börjar tvivla redan efter första besöket bli riktigt uppgiven och irriterad. Hon tar sig till en riktig läkare istället. Han blir så upprörd att han med patientens tillåtelse anmäler Beda Wallin till medicinalstyrelsen. Vilket gör att det hela hamnar hos polisen. Och så åtalas Beda Valin till slut för att helt utan utbildning ha agerat läkare. Vad säger då Beda? Ja, hon berättar i stora delar samma berättelse som Andra på sätt, men menar samtidigt att det hon gjort absolut inte är att obehörigen utövar läkarkonsten. Ett bensår kan väl inte bli värre genom bön och handpåläggning? Är det här något resonemang som Stockholms rådhusrätt köper in på? Nej, i juli 1934 blir det fällande dom- Som innebär att Beda måste betala skadestånd till sin patient. En dom som Svea Hovrätt sedan fastställer. Det här får förstås inte Beda Wallin att tänka om. Hon fortsätter att förbluffa omgivningen. Inte minst de poliser som under 30-talet jobbar med att utreda brotten hon misstänks för. Det gäller inte minst G. Falk. Han är landsfiskal som är en dåtida kombination av polis och åklagare. Och i en rapport skriver han så här om Beda.
0: Jag har själv besökt svarandens mottagning här i stan och därvid sett hur en behandling tillgår. Lite mer från rapporten. Medgivas måste att svaranden hade en otrolig förmåga att övertyga sina patienter om sin skicklighet att hjälpa. Ser man emellertid mera lugnt på svarandens behandlingsmetoder får man klart för sig att här icke föreligger någon gudomlig kallelse utan ren humbug och att syftet med svarandens verksamhet uteslutande är att åkra på godtroget folks oförstånd för att därigenom bereda sig själv en inkomstkälla. Hela svarandens så kallade läkekonst är fullt analog med forntidens och medeltidens besvärjelser, för att inte säga trollformler, för att enå övernaturliga verkningar utgångna från en högre makt.
1: Ja men det är välkämpat Andreas, för på den här tiden var ju, vi brukar ju ibland prata om polisvenska idag, men det här var ju någonting i hästväg.
0: Det fruktansvärt <laughs> långa meningar och det man också kan konstatera är ju att om man läser protokoll, förhör och PM från polisen idag så är de ju oerhört kyligt skrivna, väldigt befriade från åsikter, så här skulle en polis aldrig skriva Idag. För här märker man ju att G. Falk är ju riktigt, riktigt upprörd mm. över det här. För det här är ju en personlig reflektion. Lite som en journalist som ska skriva en krönika från en rättegång skulle kunna skriva. Ja just det, det är, en det här, rec- det är ju en recension av Det är en recension ja. av eh, såväl Beda som hennes patienter. Ja men exakt och det kan ju kanske vara så att G. Falk har behövt
1: att utreda Beda mer än en gång. Och är ganska trött på henne vid det här laget. Inte omöjligt. Ja, men Beda har ju som vi varit inne på tidigare också en stor fanklubb. Och det finns i synligt en person som utmärker sig. Greven och kyrkoheden Bengt Oxenstierna. Det var ju de som bodde ihop där uppe. Och som hon
0: jobbade för sen, ja.
1: Ja, det är Bedas gamla arbetsgivare. Och i samband med olika polisutredningar skriver han brev där Bedas förträfflighet intygas på ett nästan överdrivet sätt. Att en kyrkohed agerar på det viset väcker nu mediernas intresse. En rubrik i provinstidningen Dalsland 1932 lyder Underjöreskan får hjälp Märkligt uttalande av kyrkohed oxenskärna. Trelleborgstidningen
0: samma år Underjöreskan får en vapendragare Den grevliga kyrkoherden Bengt Oxenstierna i teda Vitsordar fru Valins undergörande kraft En rätt så underlig inlaga mm. Och detta är alltså rubriken alltihop Ja det är
1: galet Men det här undergörerskan mm. är det, Kallas hon det liksom Är det hennes... Nöjesprofilen, är det hennes ja, epitet Ja, liksom? men hon
0: kallas ju eh, helbregdagörare, undergörerska, kvacksalverska. Ja, kvacksalverska är ju inte helt neutralt. Nej, utan undergörerska och helbregdagöerska mm. är ju de vanligaste. Mm.
1: Underligger det inte, kyrkoheden står på sig och han har bara börjat. Oxenstjärnan kontaktar Dagens Nyheter och berättar att Beda har botat en 19-årig kvinna vars far jobbar på
0: Riksbanken. Tidningen skriver då en förbluffande okritisk artikel med rubriken Tron gav den lama liv igen. Helbregdagörskan fick kontakt med henne.
1: Och det där är ju en rubrik som skulle kunna vara alltså när dålig journalistik är som sämst.
0: Jag tror ju att det spelar roll att dels så är det en kyrkoeder som ringer. Ja. Och sen att den här eh, 19-åriga kvinnans ja. pappa jobbar på Riksbanken och tidningen har ju då intervjuat eh, pappan och även läkaren då. Ja. Som inte kan säga att det Beda har gjort inte har hjälpt. Så att just att de pratar med tre män då som har yrken som gör dem till stora auktoriteter tror jag gör att de fullständigt tappar om omdömet här.
1: Det är så en ren klassfråga. Ja, oja. Mm. Det här är ju inte allt. Kyrkohede Oxenstierna agerar till och med promotor åt Beda Valin. 1933 håller han föreläsningen Skolaula i Skåne och berättar då att han själv blivit gudomligt belönad av Beda. Att hon tidigare varit anställd hos honom tycks han inte berätta. Däremot säger Oxenstierna att Bedas behandling gjort att kyrkohedens kropp på egen hand kunde ta hand om den tarmsvulst som läkarna sagt var omöjlig att operera bort. Tidningen Arbetet, lika kritisk som vanligt, är på plats och skriver i sin artikel.
0: Och publiken satt tyst och hörde på. Det var visst ingen som gick sin väg förrän han slutat föredraget. Men ville antagligen vara hänsynsfull mot den vithåriga mannen i predikstolen som i god tro ställt sig till fru Beda Wallins disposition. Men utanför aulan, vid det lilla biljettkontoret, satt fru Bedas son med näsan ända nere i kassaskrinet och räknade pengarna som flutit in. Ja,
1: jag älskar ju den här beskrivningen. Det är ju väldigt livaktig scen här. Hur,
0: hur Dan, Är det Daniel eller Martin? Vet vi inte. Ja, vi utgår från att det är Daniel som ja. verkar ha varit en sidekick. Men det är också lite oklart... Om de, alltså de beskriver det här som att de har varit där Men ändå inte För att de skriver Det var visst ingen som gick sin väg Och sen undrar man om den här sista formuleringen Jag läste upp då Det här med näsa ner vid kassaskrinet Om det är ordagrant eller bildligt Det vet man inte heller Nej. För det här är ju väldigt Apropå vad vi var inne på tidigare eh, Vad ska vi säga En djupt personlig åsikt från journalisten Ja och med tiden blev Beda
1: då rena kändisen. Någon som tidningarna älskade att skriva om.
0: Hon djupolt i rubriker som Fru Wallin tog pengarna, gav ej hjälp. Handpåläggning fick ej visa i rätten. Ännu en som tror på Fru Beda.
1: Enbärs dricka mot knätuberkulos. Ja, enbär verkar vara gångbart för den tiden. Ja, även tuberkulos var tyvärr gångbart. <laughs> Tidningen Arbetet kallar Beda till och med för vår gamla bekanting i en av sina många vassa artiklar. Och precis som alla andra som blir stora stjärnor i Sverige så siktar Beda Wallin nu högre. Nästa steg är att bli internationell superstar. Därför kommer det inte som någon större överraskning att dagens
0: nyheter 1932 berättar att Beda ska till USA. Och till tidningen säger nu Beda: På senaste tiden har jag allt oftare fått förfrågningar från utlandet, särskilt Amerika, om jag inte skulle vilja åta mig att behandla ett eller annat fall där ute på ort och ställe. Jag har länge tvekat men nu har de sjukas röster blivit så många att jag beslutat mig för att om inte ett oförutsett inträffar, resa över någon gång i början av nästa år. Som vanligt
1: är det ju så att det är inte Beda som vill tjäna pengar utan hon måste ju hjälpa folk som vill ha henne. Det är så det framställs. Ja. Men kanske är det ändå lyxen som lockar. Beda säger så här till
0: igen. Bland annat har en av patienterna erbjudit fri resa i första klass för mig och min sekreterare. Sekreteraren blir min son och New York eller Chicago blir centrum för praktiken. Om det nu
1: blir någon praktik i USA är oklart. Däremot fortsätter beda sin verksamhet i Sverige på precis samma sätt som tidigare med polisen Hacke Hell. Och därefter kommer medierna som fortsätter att skriva om allt drama hon skapar. Rubrikerna handlar inte alltid om bön Ibland handlar de också om arv. Som när Bedas vapendragare då kyrkoheden Bengt Oxenstierna avlider 1935. Vid boupptäckningen upptäcks att en del av Bengts ägodelar finns hemma hos Beda. Hon säger att hon strax före hans död har köpt alltihop för 400 kronor. Det här verkar skumt tycker förvaltaren som sköter boupptäckningen- Priset är nämligen misstänkt lågt. Dessutom finns det inga spår efter den kontanta betalningen i bouppteckningen. Kanske har Beda helt enkelt passat på att snå med sig en massa prylar strax innan kyrkoheden dog. Det går inte att bevisa, men förvaltaren tar ändå strid och går till domstol. Sakerna ska lämnas tillbaka, tycker han. Det hela slutar med förlikning. Två år senare är det bråk igen. Nu är det ett arv Emma Kristina Rosen, en av Beda Wallins patienter- har testamenterat allt till den kända kvacksalveskan. Men boutredningsmannen tar strid. För här finns det saker som väcker hans misstankar. Igen. Redan innan fru rosen går bort- ger hon en fullmakt till Beda- som då säljer en fastighet som hon äger. Dessutom har Beda lagt beslag på Dödsbods lösa kvalåtenskap- och sålt det här på aktion.
0: Ja, det ironiska är att kvittot- från den här försäljningen får alltså beda- på fru Roséns begravningsdag. Ja, det är vackert. Och nu
1: blir det bråk i domstol. Men Beda Wallin stretar emot. Hon vägrar svära vittnesedeln- med hänvisning till apostlargärningarna i Bibeln. Lika ointresserad är Beda- av att i rätten svara på frågan- om vad de 7500 kronorna har tagit vägen. De som Beda med hjälp av sin fullmakt- har plockat ut från frusens konto. Beda svarar enbart- Det får sparbanksböckerna visa. Ja, Jo, men Beda driver också kampen utanför domstol. Hon uppvaktar såväl justitieminister som ärkebeskåp. Och här blir det ju Ja. Det här ger dock resultat för 1938 sätter regeringen ner foten i frågan. Och Beda får ärva
0: pengarna. Så här förstår du vilken position hon hade. Att hon verkligen var en kändis. Att hon överhuvudtaget får till det här mötet med justitieministern.
1: All den här uppmärksamheten är visserligen bra PR, men ibland blir Beda också riktigt irriterad på journalisterna. Därför bestämmer hon sig för att skriva sin självbiografi. Den får titeln genom Quacksalves glasögon och kommer ut 1938. Och det här måste ju vara en ironisk titel.
0: Ja, hon, o- hon gör ju ungefär som homosexuella gjorde med uttrycket bög. Alltså man tar ett självsord, mm. eh, omfamnade, gör det till sitt och så att säga tar udden av det. Ja, hon det.
1: Så, ja, så det är ganska ja. smart. Mm.
0: Sin vana trogen annonserar Beda
1: i Dagens Nyheter med bild och allt För övrigt bara några centimeter från en lika stor bild på Adolf Hitler Ja, det var ju en försåtlig <laughs> jämförelse där Ja, men själva boken då, ja den är ju för förvånande mycket märklig Över 196 sidor blandar den inlagor till olika domstolar med Beda Berlins egna berättelser Det är lite som om någon har slumpat fram sparade papper från olika permar Självbiografin har knappast blivit någon klassiker och idag finns den inte ens på Stockholms Stadsbibliotek som annars har det mesta. Men Andreas Utterström lyckas hitta ett exemplar på antikvariat och nu står det Surprise här i manus.
0: Här Mattias, ska du få se självbiografin? Om du börjar med. Oj, vänta, vänta, vänta. Om du börjar med. Får du bara som jag säger nu? Ja, Börja ja. med att beskriva omslaget. Ja, det är ju då, det är svartvitt. Boken är ju lite pocket size, mm. 196 sidor.
1: Uh, Omslaget uh, 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 föreställer ju ett fotografi här Av ett par glasögon och Typiska då... tantglasögon 30-tal ja, och, och då är, är det då titeln här Genom glasögon
0: Ja och sen då om du öppnar boken och tittar på Första, Nej, första sidan bara mm.
1: Ja jäklar Då är det en dedikation här eftersom mm. Du köpte den på Just det, mm. kan du tyda texten? Ja, det är svårt, jag ser att det är Beda som har signerat mm. Stockholm 38 till här.
0: Vet du, jag kan hjälpa dig med...
1: Vad är Lundgren?
0: Av, jag kan hjälpa dig med översättningen därför att vi har ju ett annat projekt mm. tagit hjälp av Karin Borgqvist-Jung som är etnolog och auktoriserad paleograf, Alltså expert på att tyda gammal handstil. Vilket behövs här kan jag säga. Ja, så hon fick också ett siduppdrag att översätta detta. <laughs> Fantastiskt. Och då Rattens. så står det då så här... Till Herr Kommiss, som då är kanske kommissarie eller något annat. Ah. Eller kommissionär En Lundgren. Mottag mitt ödmjuke tack och min värdnad för Eder's stora tålmodighet att lyssna på mig. Stockholm den 17 oktober 1938, Beda Wallin. Fantastiskt. Här... Kommiss. Tänk, tänk om det är en snut som Beda har
1: haft med att göra som hon ger boken.
0: Exakt, och det här är ytterligare ett bevis då på. Att hon hade en stor fanklubb av eh, mäktiga människor som stod på hennes sida. Mm. Eh, men den här boken är också märklig på andra sätt än det du ly- nyss läste från manus. Så om du bläddrar fram till vad jag har mm. eh, markerat där så, vad heter det kapitlet Mattias?
1: Ja just det, det är, sedan 137 så har vi då kapitlet. Är jag en modern häxa, frågetecken.
0: Mm. Och det där kapitlet och hur det är skrivet säger ganska mycket om hennes stil. Och, och det här sättet att skriva känner jag igen från hennes egna och ibland handskrivna då som hon har gett till domstolarna. Mm. Kan, kan du bara slumpvis läsa lite så att den som lyssnar får ett, en uppfattning om hur Beda skriver.
1: Ja, hon, ja det handlar då om hur hon ungefär vad hon har sagt i, i, inför en rättegång här och de journalister och jag sa även till dem att om vi befunnit oss i medeltiden skulle jag kanske ha blivit bränd på bål som häxa. Under Jesu gjorde vandringen skedde under stora och ofattbara under Guds son korsfäst. Ja, ja, jag förstår vad du menar här.
0: Du kan läsa lite de sista meningarna på kapitlet där. På hela kapitlet. Ja på det mm. är jag en modern häxa.
1: Ja just det. när jag i, genom kvacksalv glasögon, alltså den här boken så att säga, klär av mig, sker detta icke för att komma utanför min frivilliga isolering boken har tillkommit därför att jag länge känt ett starkt behov av att skaffa mig en vän en verklig vän, en vän som jag kan tala med och till, en vän som inte tar illa upp vad jag än säger honom där har vi den moderna häxan. Och det här är ju närmast
0: obegripligt <laughs> ja, och, och det är ju även hälles inlagor till, till domstolarna som sällan bemöter sa- sakfrågan utan eh, det, är, det är slalmåkning i olika resonemang som inte är lätt att följa.
1: Nästa kapitel heter Hur må ni tillvaron? <laughs> ja, den här verkar ju vara y som vi brukar säga. Det kan man lugnt säga. Ja, vi håller ju inte på med handstilstydning. Men om man ska beskriva Bedas handstil, det är det fascinerande. För hon har ju skrivit med någon fet reservarpenna. Mm. Stora jäkla bokstäver.
0: Ganska vacker handstil faktiskt.
1: Ja, på den här tiden fick ju alla lära sig att skriva på ett visst sätt. Det var ju viktigt. Jag tänker på hennes autografer. Det här är ju en person som är van att skriva sitt namn på olika inlagor i mm. sällan då i rättssystemet,
0: gissar jag. Hade hon levt idag, hade hon fått ta selfies varenda gång hon hade visat sig på Drottninggatan.
1: Definitivt. Mm. Och eh, liknelsen med den norska predikant som vi nu har, har eh, lyft fram några gånger redan i det här avsnittet, den är, de är ju väldigt tydliga alltså. Mm. Man ser ju också att det här är en person som inte hatar att synas. Nej. Nej. Fantastiskt, Andreas. Har du läst hela boken?
0: Det har jag inte. Och... En. Och den här boken ska nu bli en gåva till Lisa Wallström Som har hjälpt oss med research till några avsnitt För att hon förtjänar att ha den här boken hemma i sin bokhylla
1: Vet du, jag tror att vi ska göra någonting som vi aldrig gör i våra poddar Nämligen att ta en bild av det här omslaget Och lägga ut det som avsnittsbild till podden Självklart mm. Det här fixar du Jonas, vår producent Beda Berlin går ju som sagt igenom väldigt mycket i livet Men hon slipper inte undan döden den 3 februari 1939 skriver Dagens Nyheter att hon har avlidit dagen innan under ett besök i Skåne. Är det här nu slutet på historien? Nej, för dagen efter har DN-rubriken Beda Valin ej död. <laughs> och, det här... Och,
0: och här hade vi tur. Därför att Jag hittade ju då den här artikeln. I, för är man prenumerant på DN så kommer man åt deras arkiv digitalt från liksom slutet av 1800-talet. Så hittar jag den här artikeln från 3 februari 1939. Så först skriver jag in i manus att det är då hon dör. Sen så tänker jag att jag måste kolla vad som är skrivet om henne efter hennes död. Och då hittar jag ju då att hon inte var död. Så här höll jag på att gå på en mina. Ja, lätt här är, är, det, är det här en
1: typisk eh, exempel på att man skriver en artikel som om en nyhet men egentligen är en rättelse?
0: Så är det, för vad är det som har hänt nu Mattias?
1: Nej men tidningen har då begått vad den kallar för ett beklagligt misstag och det får man väl lugnt säga för de har ju hängt ut Beda som död när hon inte är död. Och förklaringen är, skriver Dagens Nyheter, att Bedas son Daniel har hört av sig och berättat att modern har dött. Och det skulle han ha gjort klockan 00.30, så nära deadline för tidningen att de inte hann kontrollera uppgifterna på redaktionen. Men tidningen skrev alltså ändå, för en son ljuger väl inte om sin mors död men det gör Daniel, och varför är en gåta som vi inte får svar på nu, men kanske nästa vecka? Just det. Mm. Men till slut, 1964, avlider ändå Beda Valin och det är på riktigt den gången. Och hon blir så gammal som 87 år. Hade hon levt idag, hade hon sannolikt haft en egen monter på den New Asia Expo mässan som regelbundet intar har hallen utanför Stockholm. Och som vi har pratat om tidigare här på podden. Det har vi. Där hade Beda smält in fint. Sida vid sida med Hilen Max Medium- <laughs> Så säger sig förmedla kärleksbudskap Från andra sidan Alltså från döda då Just det. Där bedrivs också försäljning av kristaller Virvlat vatten och aurafotografering. För att inte tala om föreläsningarna Om allt från örternas magi Om meditation i trummans kraft Till schamansk energirensning Och utomjordiska kontakter Nej, det här är då ingenting Som vi har hittat på utan det kommer från Programmet från den mässa som arrangeras I oktober 2022 Därför ska vi inte vara så hornfulla mot dem som på 30-talet sökte sig till Beda. För Harmoni expo visar att det hade funnits ett lika stort underlag av potentiella patienter till henne idag. Om inte ännu större. Jag tänker på idag när vi lever i den här fake news-tiden. Och där det också finns så här. Eh då det är vetenskap, det skiter väl jag i. Min upplevelse är att jag blev friskare.
0: Ja, och jag känner någon som blir vanvårdad och felbehandlad av en läkare. Så de kan man inte lita på. Mm. Och så vidare. Exakt så.
1: Men nu när vi har lyssnat i ett antal minuter här så är det väl ändå slut på historien om BEDA. Nej, inte riktigt, för det visar sig nämligen att misslyckade brott är någonting som går i arv och ett exempel på det är familjen Wallin. Vi ska nämligen prata om Daniel, sonen som ringde Dagens Nyheter och felaktigt påstod att morden Beda var död. Daniel Wallin blir nämligen omskriven under smeknamnet Piller Daniel. Men den historien ska vi berätta i nästa avsnitt av den här podden. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskog. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade Brott till misslyckade@bplus.se. at bplus.se Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den
0: I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där Lyssna gärna
1: du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play-